0: Olá Brasil, podcast do Pro football no ar, que semana maravilhosa, Tampa Bay, Los Angeles, bom jogo, podia ter sido mais disputado, mas enfim, a gente vai falar sobre, depois um Sunday Night épico, com o Aaron Rodgers batendo na mesa e mostrando por que ele é o Aaron Rodgers, David Chodini, tudo bem com você?
1: Olá Tony Curti. olá nosso querido ouvinte, tudo bem? É isso, uma temporada que tem sido espetacular, se você gosta de bom futebol americano, você está gostando da National Football League. Em 2021. Tadinho do meu Shanahan, hein? Tadinho faz do meu parte, Shanahan. Aí, faz parte. aí é complicado, né? Com o Aaron Rodgers do
0: outro lado. É complicado, meu Shanahan. Mas Quando o Instituto O Shanahan foi muito bem, hein?
1: Ele bateu bastante no Aaron Rodgers nos últimos anos aí, né? Da, também. Um dia da tá caça, justo, outro tá caçador.
0: Tá justo. Os torcedores dos Packers merecia isso também.
1: Bom, vamos falar sobre os Rams,
0: como eu falei. Tem que falar dos Chiefs, tá? Importante falar do Kansas City Chiefs que não viveu boa fase. Falar do Ben Roethlisberger, hein? Tá complicada a situação lá em Pittsburgh. Tem muita coisa pra conversar também. Operação Iraque, que o Matt Dag <risos> segue conduzindo lá no, no tanque, pra tomar o tanque. E é isso. Os próximos 45 minutos, muito futebol americano, muita groselha, muitas risadas, descontração. No melhor podcast abaixo do Trópico de Capricórnio, porque eu tô em São Paulo e o Davis tá em Jaraguá do Sul. Simbora? Bora! E Eu tô, eu tô em São Paulo, mas eu tô abaixo do Trópico de Capricórnio, porque eu sei que passa em São Paulo, mas eu tô abaixo dele, já chequei isso. Simbora! aí tanto faz também, melhor, pior cara, ah. eu
1: estou, ultimamente eu tô nem
0: aí pra isso, o cara melhor hoje tava... é...
1: o melhor é pra quem gosta e o pior é pra quem não gosta pronto,
0: exato, hoje eu tava nadando aí eu falei, pô, fiz um tempo bom assim pá, aí aí eu virei professor e falei, pô, mas é um tempo bom aí cara, tanto faz, velho pra Vai você competir? pode ser bom <risos> é, então pra você pode ser bom, pra, pra outra pessoa pode não ser entendeu, então é isso, precisa competir em tudo tudo ah. é competição agora tudo aí, é. Eu falei isso aí no vídeo lá, Lamar Jackson. Tudo tem que ser o melhor. Aí não ah, pode usar a rede social. Bom. Aí você tem que, não pode comer McDonald's. Pô, coisa chata, né? Ah, mas não por pode comer McDonald's, McDonald's
1: porque você... quem falou que não ia comer? Que não, não ia comer não, hambúrguer não. e pizza? Tô, tô
0: falando desse negócio coach, pra tudo ah, quanto é lado. Ah, não. não.
1: Fala sério. Tudo,
0: né? tudo todo mundo tem que estar 200%, o tempo inteiro. 200%. Não, claro, Pô, meu... Hoje, por, por isso por que exemplo, eu sinto falta nos anos 90. não tinha essas cobranças de perfeição. Isso é culpa do Instagram, cara. Quer a pessoa abre o Instagram... E ver fulano na Grécia. Puta, a vida do cara tá muito melhor que a minha. Mas aquilo é o highlight da vida do cara.
1: Exato. Por isso Entendeu? que quando acabar esse podcast eu vou pegar meu livro, vou deitar no sofá, fechar esse computador e vou ler meu livro e acabou. O
0: que você tá lendo? Conta eu tô acabando
1: ouvinte. de ler o Protocolo Russo. Falta 40, 40 páginas. Depois eu já tô com Cobras e Lagartos do Josmar Josino ali me esperando.
0: Cara, eu tô sentindo falta de ler nessa, nessa ah, eu tenho, temporada eu, da NFL, tô sem tempo.
1: Eu tiro uma hora diária, assim, 40 minutos, numa hora é, é bom, exagero. Né, cara? Dá é uma... e, e ler
0: nada que tenha a ver com o futebol não, americano, óbvio. né? Cara, é, eu, então... eu tiro
1: uma hora por dia, uma hora e pouco durante o dia, pra fazer alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o futebol americano. É.
0: é, eu já faço a minha nataçãozinha, né, ah. mas, mas é importante também pra cabeça alguma coisa que dá umas ligadas. Eu vou fazer exatamente isso depois de a gente gravar, até porque... Não, talvez eu escreva algum texto para o site, acho que eu vou falar do Mac Jones, ainda não sei. Vamos ver, David Chodini, vamos começar com o Josh Allen, expurgou qualquer tipo de, de preocupação. E antes, que, antes que, que a gente comece o assunto, eu falei que eu estava preocupado com o Josh Allen, porque havia alguns indicadores que estavam me deixando preocupado. Mas não é porque eu tenho alguma coisa contra o Josh Allen, pelo contrário, torço muito para dar certo, de verdade, de coração, se vocês quiserem contratar o um Metaforando, <risos> pra ver se eu tô falando a verdade ou não <risos> Juro por Deus, podem contratar eu Juro pelo Tom, meu gato, cadê Tom? Tom tô dormindo. Quero que dê certo, cara Porque é muito legal ver o Josh Allen jogando E é um entretenimento a mais pra liga E eu tava preocupado, não era algo contra o Josh Allen Torcendo contra, ah, eu curtei o Josh Allen Não, juro por Deus, não era isso E os indicadores eram o Dave Chodini, Ele pressionado e ele sob blitz e contra uma linha defensiva teoricamente muito forte, foi muito bem nessa semana 3.
1: Vitória com um W maiúsculo, né? uma vitória para não deixar dúvida, para botar o Buffalo Bills de novo lá. Aliás, de onde ele nunca saiu, mas confirmar o seu status de time... É, isso a
0: gente nunca tirou, é, a gente nunca tirou o é, Buffalo do favoritismo da AFC, East, por exemplo.
1: É, e nem da AFC. é um time para brigar pela EFC. É Mais uma prova que a semana 1 contra Pittsburgh, sem tirar nenhum mérito de Pittsburgh, foi um, um dia ruim de Buffalo... E dias ruins acontecem em uma liga em que você joga 17 vezes por ano. Não tem como.
0: Ué, é... o, Aaron, o Aaron Rodgers e o Green Bay Packers estão tá aí para provar é isso, exato, né? cara. Todo o... ano tem o jogo da feijoada. É é contra os Chargers, contra os Forinários, esse ano contra os Saints.
1: Você não vai passar ileso a 17 jogos numa liga tão equilibrada, sabe? Numa liga que, que passa por um processo de seleção de jogadores tão, tão forte. Então o Buffalo, uma vitória muito é, emblemática ontem. Controlou o jogo, foi dono do jogo contra o Washington e o Washington precisa botar as barbas de molho, porque essa defesa que era o carro-chefe do time não vem conseguindo produzir da maneira que se espera. E se precisar botar a bola na mão do Taylor Heineken para ganhar jogos, aí você não vai ganhar.
0: É, não, é exatamente isso, cara. Eu acho que é exatamente por aí. O é, Washington tá, É Porque assim, a gente vai falar sobre Dallas mais ao longo da semana, joga no, no Sunday Night contra a Philadelphia hoje, mas a fraqueza de Dallas não tá sendo tão fraqueza, que era a defesa. Michael Parsons favoritismo a calor o defensivo do ano. E a gente cantou essa bola aqui, né, porque era até um palpite óbvio, não sei nem quanto que dá pra se, se vangloriar, ter bragging rights em relação a isso. Não. E o ataque de Dallas tá muito bem, né. Agora, Washington, a defesa, não tá aquelas coisas, e o ataque a gente já sabe que não vai muito pra frente. Então, Dallas mais favorito do que nunca no momento, né. Tem que ver o que vai acontecer no Monday Night, claro, se perder pra Filadélfia aí é outros 500, mas se vencer os Eagles, não querendo ser resultadista. Acho que até não estamos sendo, né? Até porque essa análise é independente do resultado de hoje à noite. Exato. Eu coloco o Dallas aí com um pé muito mais à frente do que tava antes da temporada começar. Por exemplo, quando eu gravei lá o Quarta Oportunidade, o um podcast com os colegas ESPN do, do México... <risos> É, curte Podcast Network Um, do, um dos, dos analistas lá da ESPN do México Tinha colocado o Washington Football Team Como, como um potencial favorito Nessa divisão E, é, eu e era, era plausível Eu, eu, eu não, não colocaria Não coloquei o Davis também não Mas não era um argumento absurdo Tipo, seria mais absurdo Colocar os Giants, por exemplo, com a inconsistência ah, do Daniel Jones O Washington não, o Washington venceu a divisão Ano passado, né, com vários Quarterbacks diferentes, inclusive então é isso. né? Agora do lado de Buffalo, tudo, tudo certo, tudo maravilhoso. E sobre isso dos jogos ruins, eu sempre dou um exemplo muito, muito importante, que é o San Francisco 49ers de 94. O primeiro mês de temporada foi assim mais turbulento possível, porque na semana 2, aquele time do Steve Young perde para o Joe Montana, que seria equivalente ao Mac Jones candidato ao Super Bowl e MVP perder para o Tom Brady Por na Tom semana 2. Então, tipo, é pesado, né? E na semana 5, tem um mega apagão em São Francisco, que eles perdem de 40 a 8 para Filadélfia.
1: Só para as pessoas contextualizarem, 40 pontos naquela época era uma enormidade, tá? Era uma era sacolada. futebol americano, 40 pontos era uma sacolada imensa.
0: E, e aí, dessa derrota de Filadélfia até o final do ano, eles perdem um jogo só, que é na semana 17, contra Minnesota. E aí, nos playoffs, vai dar tudo certo, consegue passar por Dallas, que era o Super Bowl antecipado da época, né, e, e são três vitórias contra, contra Chicago, Dallas, e depois contra San Diego no Super Bowl, que é uma sacolada também, né, são 49 pontos que aquele ataque coloca. Então é normal, eu, eu não acho que é motivo pra acabar o mundo. Como a gente foi muito, é, eu acho que foi muito pé no chão em relação a Green Bay, depois da derrota da semana 1. Eu aí... olha, vamos ficar de olho. Mas a gente já viu isso antes e o mundo não vai acabar, porque perdeu para o na a semana 1. E calma aí, entendeu?
1: Eu acho que assim uma coisa que precisa ser melhorada na crítica em geral, isso nos inclui, inclui todos né? claro. aqui lá, é meritar mais quem ganha e demeritar menos quem perde.
0: Sim, sim. Por exemplo, tem, tem situações que é difícil. Por é. exemplo, é, Bears e Browns têm muito não, mérito, claro. mas o Garrett é um monstro. Mas houve muita negligência. Sim no caso do... Tampa Bay
1: e, e Los Angeles Rams. Puxa, é muito, muito mérito mais... dos
0: Rams. Quase nada de demérito ah, de Tampa Bay, sinceramente. E, né? Você até assim, falou no seu texto.
1: Pode ser que eles jogassem amanhã de novo e Tampa Bay vencesse, o plano encaixasse, sabe? São equipes muito parelhas para você colocar é, problemas por conta de uma derrota. Eu acho que é, a história tá aí, você já citou exemplos, e próprio Tampa Bay do ano passado, perdeu pros Rams com Jared Goff e venceu o Super Bowl. É, e quando,
0: e quando eu tirei o Josh Allen da briga do MVP, e as bolsas de apostas também tiraram, as pessoas falaram assim, ah, que absurdo, não sei das quantas, tal, eu fiz um vídeo sobre. Em nenhum momento eu disse que ele não poderia voltar.
1: É, é isso, né, NFL? pelo nada contrário é tão definitivo.
0: Nada. <risos> eu ainda mencionei, eu falei, calma aí, gente, vai, pode ser que ele volte, tem talento pra isso. Mas foram dois jogos que estavam correspondendo àquela possível regressão à média que muitos atletas de, de, de analítica estavam apontando que poderia acontecer. O Football Outsiders, por exemplo. Então era mais uma preocupação do que cravar que ó, já era, tipo não vai voltar mais.
1: É, e assim, nada na NFL é tão definitivo que não possa ter volta. Então, assim, as coisas giram muito rápido, a roda gira muito rápido. Então quando disser, ah, o cara hoje não tá na briga, isso não quer dizer que ele nunca mais vai voltar.
0: Exato, exato, exato. Puta, você vai ficar chateado se a, gente, se a gente falar menos desse jogo aqui, porque eu não sei quantos takes a gente consegue fazer sobre Colts e Titans.
1: Cara, eu vou falar. Eu vou falar alguma coisa, uma coisa bem rápida, assim. Diga. É, o Carson Wentz, dentro do, das possibilidades, tem jogado de uma maneira sólida, tá? Culpar Mas... o Carson Wentz por esse 0-3 seria uma, uma não, temeridade. Não, eu, eu não culpo. Não, eu é, não é que culpo. eu vejo, é que a gente sabe como são as narrativas.
0: É a liga de quarterback. Quando é. o quarterback tá bem, é só o quarterback que importa. Quando o quarterback tá mal, é só o quarterback que importa. Assim. Ah. E é a gente mesmo já cometeu esse erro, tá? Não tô falando que a gente é invicto. Que a gente é... é. Nós somos os paladinos, nós somos o Conselho Jedi, nós não erramos. Eu sou o Obi-Wan e o Davis é o Yoda. E vice-versa. Você quer ser o Yoda ou o Obi-Wan? Eu não gosto ah, muito do Obi-Wan, pra ser sincero. Eu Nada acho que o Obi-Wan foi meio negligente no treinamento da Anakin. Mas não é a, a gente é mais também. velho também, né? Pode ser, pode ser, você é mais sábio. Mas cara, é os Titans Aí, não tá legal. É... Os Titans são mais time. nesse
1: momento, são mais time, mas precisam também não botar o bumbum na janela, que em alguns momentos quase colocaram durante a partida, né? Dependeu bastante do Dirk Henry nesse jogo. O o Jones apareceu e tal. E é uma vitória que é muito importante porque vence dentro da divisão e joga seu principal rival da divisão para 0-3. Eu acho que esse é o principal ponto desse jogo. A e aí não start. é ser
0: resultadista, é porque 0-3 é muito pesado, é o TNC vai para 2-1.
1: É pesado, o TNC vai para 2-1, já, já abrindo 1-0 um no confronto direto. Né?
0: Porque assim, eu vi uma estatística no Twitter hoje, Carson Wentz tem 7 derrotas seguidas contando com a temporada passada. Pô, aí é sacanagem. É sacanagem, cara. Aí é sacanagem, ele não tinha linha ofensiva no passado, ele tem sua culpa na treta com o Doug Peterson, eu acho que não tem inocente nem culpado nessa situação, e a linha ofensiva não tá jogando bem neste ano, e aí entra a questão do mérito que você falou, como a narrativa do Carson Wentz é muito forte, e ele não tá 100% saudável, etc, papi, pop, pop, Que eu já vou falar sobre isso. Vamos, vamos, a gente vai esquecer que o Dark Henry teve 113 jardas?
1: Não, é isso que eu falo, não dá para esquecer que o Julio Jones apareceu ter, numa terceira descida crucial, que o Ryan Denil conectou na red zone. Então é isso, sabe? O Harold Landry é o segundo em impressões da liga. Então tem... Ah, mas
0: ele está melhor, ele está com um, uma caixa de ferramentas de pass rush melhor também, Sim. né? Sim,
1: então assim, tem todo esse mérito. Quentin Nelson machucado no, nos coach, saiu machucado. Então, eu só, eu só queria tirar esse peso do Carson Wentz. Sabe, cara? Porque não é justo. É, e eu sou o um cara que eu nem eu sou um acho... grande fã do Carson Wentz. Nem sou um grande eu fã. Eu era
0: mais fã que você. Bem Eu mais. era mais fã que você. Duas coisas que eu queria falar sobre esse jogo são importantes. Um, não existe fórmula de bolo. Cada caso prático... A gente tem que ir muito na casuística. Eu sou muito assim. O que, que vocês ouvem direto, de trás pra frente, de ponta cabeça? Aquelas coisas que se falam desde os anos 70 na NFL. Tem que correr com a bola pra ganhar... <risos> times que ganham, que, que, que tem 150 jardas no jogo, vencem a partida é óbvio que eles venceram, eles queimaram o cronômetro eles estavam na liderança e queimaram o cronômetro e tem que vencer a batalha dos turnovers bobagem, bobagem e tem que ver cada jogo, os Colts tiveram três roubos de bola e zero turnovers e perderam a partida, então não é sempre que isso acontece a gente tem que ver que cada caso é um caso e outra coisa, que minha preocupação e minha crítica em relação ao Carsonense neste momento não é o nível de jogo dele, Davis é, é que ele saúde. não consegue ficar saudável, cara. É a saúde.
1: Ele é a não saúde. consegue ficar e saudável. eu vou te dizer que tem um, um azar gigante, né? Não dá Pô, pra... É.
0: Mas tá disponibilidade é uma habilidade, né? Duas semanas ele já teve o quê? Três lesões? É. A Lesão no pé e um, e, e um em cada tornozelo? Semana dois? É, eu, porque... mas eu
1: vou te dizer uma coisa também. Ser protegido pelo Dylan Devenport, por esses Nossa, caras... Nossa, esse cara é... é muito ruim, velho. É bem complicado, né? Devenport
0: então... é muito ruim, meu Deus.
1: Então, assim, Sim. eu acho que nesse jogo a gente tira. Os Titans se recuperaram... Daquela paulada, tem um plano B, daquela, um plano é, B. daquela paulada da semana 1 um contra a Arizona. Tem um plano B. A defesa, pela primeira vez, não tomou 30 pontos na temporada, né? O que é um, um aspecto positivo. E os Colts precisam começar a se recuperar logo, porque eu sei, são 17 semanas, mas quando a gente vê, tá na semana 8. Tá? E já são, já são três derrotas.
0: Calendário difícil de, de, de Indianápolis, Sim. né? Não querendo passar pano, mas já passando. Uh, importante mencionar isso. Pegou aí os Rams, que são um candidato ao Super Bowl na semana 1. Pegou Seattle, que é um time difícil também. Um time que pode estar tá na pós-temporada. E agora pega Tennessee, que é o grande rival. Mas é aquele negócio: times bons arrumam formas de vencer. Exato. Entendeu? Você
1: vence no dia que as coisas não dão certo. Exato. E
0: você vence times fortes. Então, no termômetro de três jogos fortes, Indianapolis não venceu um dos três. Não venceu nenhum. E dos é isso. Três. Entendeu? São três semanas. Você não é um é, jogo é que só que a gente tá mostra, Exato, Entendeu? Bom, vamos seguir. Los Angeles Chargers teve muita coragem contra o Mahomes, hein?
1: Teve muita coragem e é isso que precisa para ganhar do Patrick Mahomes. Eles foram para três... Foi para a
0: quarta descida três vezes, não foi? É três isso? vezes. E no,
1: é. na última, com o relógio faltando, pouco, faltando um minuto, um minuto e pouquinho era uma quarta para quatro, o Rochelle Slater fez um falso start, foram quarta para nove, chamaram, teve uma interferência de passe, eles foram, chegou dentro da red zone, não ajoelhou, tá, chamaram uma fade, o Mike Williams foi lá e, sabe, não deixaram na mão, do, no pé de um kicker que tinha perdido um extra point, e que perdeu o extra point seguinte, uhum. sabe, então assim, é, é coragem que você precisa, foram pros dois pontos no segundo touchdown, quando tinham perdido o extra point no primeiro, são essas as decisões que te fazem é, vencer o Patrick Mahomes. Se você chuta punts, se você aceita chutar field goals, se você coloca no, no pé do seu kicker que não, não te passa confiança, você vai perder. E, e eu acho que foi muito merecida essa vitória dos Chargers ontem pela forma agressiva como o time jogou. Enquanto o Kansas City precisa fazer alguns ajustes de rota aí, cara.
0: Como diria Adenor, merecimento. Merecimento
1: total ontem, cara. É, o Justin Herbert com quatro touchdowns, né? Não é, tipo é todo dia que você tem quatro
0: Baita Vai Baita é. jogo do Justin Herbert. Tô muito feliz de ver ele jogando bem, inclusive. É um cara que eu acho que foi injustamente criticado antes do draft. E vocês devem se lembrar, vocês ouvintes de, de longa data, que a gente defendeu muito o Herbert. Não que a gente seja perfeito novamente, né? porque, putz, eu sempre faço esse disclaimer. A gente bateu muito no Josh Allen, por exemplo, mas eu acho que o Justin Herbert eu durmo com a consciência tranquila que, desde o início, a gente falou assim, não, calma aí, velho. Tipo, Teve os gente que falou, por exemplo, eram... que, não, que ele era tímido, é. que ele era muito alto. Eu gostei desse argumento aí, cara. Quando eu ouvi esse argumento, eu falei assim: não, nem, nem ferrando que os caras estão usando isso de argumento. Que ele é muito alto e que coropecs muito altos não dão certo na NFL. Tipo, é. virou concurso
1: de modelo agora. E, e aquela coisa, né? O, o Patrick Mahomes, ontem, cara, é... não jogou muito bem. Ele não foi bem. Então, ele... mas ele não foi tão bem impressionado como o costume, não. Isso. Hein? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não dá pra chegar aqui e dizer assim, olha. O, o Justin Herbert ganhou porque o Mahomes jogou mal, ele não jogou mal, não. Não, não. Não, no não acho tempo, justo também. Ele encontrou a fórmula no meio da defesa dos Chargers e foi virando o jogo. Quando a gente olhou, já estava 17 a 14, já tinha virado e tal. E aí o Herbert teve força para ir lá de novo com os Chargers e virar. É incrível como o, o Darwin James faz diferença quando está em campo. É um jogador que faz muita diferença. Ah, ainda mais esse sistema do Staley, né? É. E uma boa vitória dos Chargers, cara, é, é aquela vitória que dá confiança, sabe? Eu não acho que os Chiefs vão ficar fora dos playoffs. Não, não. acho que os Chiefs... Nada disso. É só... E é a terceira mas vez... Mas você não acha que
0: dá pra se preocupar, Kansas City? Eu não tô falando que vai perder a divisão, ainda acho que é favorito. Mas também, também, acho. ficar de boa na lagoa ali, deitadinho na rede, como se nada fosse acontecer... Tipo, os Raiders são 3-0, o Denver tá 3-0 e os Chargers são 2-1 com uma vitória contra a Kansas City. É a primeira vez um que dois, o time tem né? campanha negativa... De... É 1-2, um, perdão. Primeira vez que o time tem campanha negativa desde 2015.
1: É, não. Tem que, tem que tomar os seus, os seus cuidados, tem que fazer é, os seus ajustes, né? É,
0: assim, preocupar não significa que acabou o mundo. E o mas...
1: de novo, na bolinha crucial do jogo, ele errou. Né? Ele saiu do pocket, tentou achar alguém e lançou o passe então, que virou a interceptação. Isso que eu ia
0: falar, pressionado, o Mahomes teve um de 14 com duas interceptações.
1: E foi colocar blitzes foi... para cima dele, né?
0: Sim, para variar. Né? Acho que a NFL já entendeu isso, isso, inclusive. Então
1: agora é a hora do senhor Andy Reid colocar a sua cabeça para funcionar e fazer os ajustes necessários.
0: Contra a, a, a pressão homens. de quatro homens.
1: Exatamente. É isso que precisa ser feito e o Mahomes e que precisa... E que
0: jogo do Joey Bolsa, hein? Sensacional, né? sensacional.
1: Eu tenho assim, aqui, eu fui atrás no Big Data,
0: oito pressões.
1: É, um jogo, esse jogo foi o melhor jogo da rodada pra mim, tá? Apesar do jogo da noite ter sido muito Sim. bom, esse jogo aqui foi um jogo muito tenso, um jogo, não que o da noite não tenha sido, mas um jogo que todo mundo tava com a faca no dente o tempo todo, né? Não teve um momento de desequilíbrio e tal, e chamar atenção pros erros também no primeiro tempo dos Chiefs. Os Chiefs sofreram três, três turnovers, tá? É, Sendo os três no campo de ataque, se não me engano. É, um passe que o Mahomes lançou, o cara desviou pra cima e caiu na mão do Asante Samuel. Caiu não, ele pulou e pegou. E dois fumbles, um do Tarek Hill e um do Hiller. Isso tudo faz a diferença na contagem final do jogo.
0: É, é verdade. Deram mais chances aí pro, pros Chargers, né?
1: Bom, vou fazer
0: uma pergunta pra você aqui. Vamos pensar na EFC West. Uhum. Aí Você tem um bolo, um bolo que eu vou dividir esse bolo em 10 pedaços. Uhum. Que é para ser campeão da divisão. Uhum. É como se fosse de 100%. Tá? Quantos pedaços desse bolo você dá para Kansas City neste momento? Quanto você dá para Los Angeles? Quanto você dá para Denver? Quanto você dá para Las Vegas?
1: Sete para Kansas City, hum. dois para Los Angeles. tá E sobra um para Denver e <risos> aquele que levaram no pratinho para casa, sabe? Com um pratinho em cima de outro pratinho. É aquele para Denver e... e Las Vegas. E dividirem. aí eu vou
0: fazer, e aí eu vou fazer uma pergunta rebote. Como que tava essa separação antes da temporada começar? Tava nove, nove para Kansas City e um para Los Angeles, um não é? Os
1: outros dividirem em três.
0: Então, então tá diferente.
1: Ah, tá diferente. Claro.
0: Então não dá para dizer que tá tudo bem. Não, tipo, não tá tudo bem, lindo, maravilhoso. Eu acho que Kansas City e Tampa Bay eram os dois times mais favoritos que que a gente tinha. E novamente não é resultadismo, porque se fosse resultadismo, a gente falava que Tampa Bay estava com problemas. Não, e não, é caso. não é o
1: caso, não é o caso.
0: Eu é... estou mais preocupado com Kansas City do que eu estou mais preocupado com, do que Tampa Bay, muito mais, inclusive. Eu também.
1: Só eu queria também frisar que não é uma situação é, uma Roma perde tão pouco que às vezes a gente até esquece. Já aconteceu, tá? De perder Dois duas vezes seguidos, seguidas, já
0: aconteceu, duas inclusive. Vezes. O Júlio te perguntou, é... diga aí.
1: nosso foi, editor. Foi uma nas... em 2018, na semana 15 e 16. Perdeu para os Chargers e para os Seahawks. E em 2019 perdeu para os Colts e para os Texans. Um jogo esplendoroso do Deshaun Watson naquela época. E, e, e o time deu a volta por cima. Chegou firme nos playoffs e tal. Então é confiar também que o Andy Reid vai fazer esses ajustes aí. A ver... Bom,
2: você
0: quer falar do, do ataque dos Saints... Inclusive, mesmo isso com o um touchdown mais é Winston possível. O senhor quer falar de Josh McDaniels e, e Mac Jones?
1: Olha, tem um texto que eu fiz sobre isso, sobre como o Sean Payton é, catequizou é, esse, catequizou, é, gostei da expressão a, o ataque dos, dos Patriots ontem, né? Quando, os, quando esse podcast estiver no ar, já deve estar no ar esse texto aí. É, cara, foi o seguinte: o ataque dos do, do Saints não fez nada demais. Tá, fez o feijãozinho com arroz. A verdade é que se a defesa, se o ataque dos Patriots tivesse jogado um pouquinho, esse jogo teria, quem sabe, tido um equilíbrio. Só que o que, que o Champeito Raposa Velha fez? Olhou e disse, ok, eles não passam em profundidade, eles não têm grandes wide receivers, eles precisam do jogo corrido e desse passe curto. Vou colocar todo mundo aqui na frente. Se eu tomar uma big play ou outra até um touchdown, Tá tudo certo. Melhor do que deixar eles marchando o campo. O que, que aconteceu? Média de quase 7 jardas em terceiras descidas para o McJones. Situação óbvia de passe, pressão chega, turnovers acontecem, boa posição de campo, o time ganha o jogo. Então foi uma aula do, do, Sean, do Sean Payton e o, e o Josh McDaniels novamente não mostrou nenhum plano B. Nenhum plano B, essa que é a verdade. Tá? Um aproveitamento péssimo na Red Zone, os Patriots são o pior time na Red Zone, só 25% de touchdowns quando chegam lá. O Mac Jones não, não encontrou alternativas, sabe? Ah, completou um ou outro passo, mas foram duas jogadas apenas para ganho de mais de 15 jardas. Então é muito pouco, não dá para viver de correr com a bola, assim como os Patriots estão querendo na NFL de hoje, até porque eles não são Tennessee Titans nesse ponto aí.
0: É, me parece que tá uma coisa meio o freio de mão puxado, sabe?
1: É, mas ou solta ou perde, né?
0: Então, eu, eu, eu acho que é melhor o time soltar um pouco e esticar as pernas, do que perder desse jeito. Ah. A o questão time, é,
1: tem talento para esticar?
0: Então, foi a opção do time fazer o que fez na, na, na free agency, né? Ah. Não, Penedor, não sei se tem wide receiver para isso. É, Nelson
1: é. Aguilar, John Smith jogando muito mal, uma partida tenebrosa ontem. Então,
0: ah. aí fica a pergunta, os porque assim, eu tinha até uma expectativa positiva com os Tyrants, tinha criticado a questão dos wide receivers, Você, falei assim, ó, oh, beleza, eu entendo eu entendo, porque a gente já viu dar certo em New England tal, pá, 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 com dois bons tarentes só que o problema é que os dois tarentes não estão jogando bem
1: ah. o Hunter Henry ainda apareceu, aparecendo um pouquinho mais o, o John Smith tem uma média de 25 jardas por partida onde teve quatro jardas ainda dropou um passe que virou uma pick six. então assim, a linha ofensiva também não está jogando grande coisa o sai Wynn é um cara que é muito inconsistente, o Trent Brown está fora o está sendo cara.
0: pressionado 32% dos snaps, seu é, décimo primeiro, não está bem é um, não.
1: Já é um quarterback que não tem muito recurso vertical, né? é um ataque que não é voltado para isso, então assim, vai todo mundo começar a pegar o tape desse jogo e complicar. Então o Josh McDaniels vai ter que achar alguma alternativa. Sendo bem honesto, os Patriots não me animam em nada para o restante da temporada.
0: É, e pode começar um 3, hein?
1: É, deve começar um 3.
0: É, deve começar um 3, seria o, a surpresa Aosta. seria se ninguém vencesse, mas a gente já fala bastante desse jogo, que é o Sunday Night Football da semana que vem, o Tom Brady voltando ao Gillette Stadium com o uniforme do Tampa Bay Buccaneers para enfrentar o Bill Belichick, é o grande jogo da, do primeiro mês de, de temporada e talvez a primeira metade da temporada dá para afirmar isso, né? talvez a temporada inteira, não sei mas do primeiro, da primeira metade da temporada eu acho que dá pra afirmar que é o grande jogo que todo mundo tá esperando, até pelos recordes que podem ser batidos, né, o Brady deve também passar o Drew Brees talvez no primeiro tempo, né, no, com, em o mais jardas, passadas, pode ser que chegue esse... a 600 touchdowns também, diga.
1: Pra esse destino ser mais cruel, só se esse passe for pro Rob Gronkowski, né, aí É, ser... mas
0: tem que ver se o Gronkowski joga o estado de saúde dele, né, porque ele tomou ah. uma bela de uma pancada, né, mas acho que deve jogar, né? Ele até voltou para o jogo ontem uh, lá em Los Angeles, no SoFi Stadium. Mas sobre o ataque do Saints, Davis, arredonda aí e a gente toca aqui o coisinho.
1: O ataque do Saints é isso, cara. Depende bastante do Alvin Kamara, ele está bem, a linha ofensiva está bem. O ataque vai depender de uma ou outra boa jogada do James Winston com, com, com o Marques Calloway, com alguém assim. Mas é um ataque limitado que depende bastante do Alvin Kamara. É isso.
0: E o James Winston é um jogo melhor, mas tem isso, né? Que é mais creche do, do...
1: 128 jardins.
0: Do Camara, do que qualquer outra coisa. E aquele passe lá, eu sei que foi touchdown, mas o James Winston não tem que lançar aquela bola, não, viu?
1: Não, aquilo ali, pra virar um turnover, é um, é um tapa. É,
0: não tem que lançar aquela bola, não. Só sobre o McJones rapidinho, Davis, é, eu fiquei com a impressão vendo o, o, o tape do jogo, o, o condensado, que não tem como ver ao vivo três horas, né? Não faz sentido nenhum se a gente tem condensado que mesmo quando o Mac Jones passou em profundidade não foi legal.
1: Um de 11, né, cara, em bolas para mais de 20 jardas, a bola um pouquinho pendurada. É. Eu acho que estar pressionado também fez com que ele é, ficasse mais receoso e tal. Ele é um cara que realmente é conservador, é, é, é o jeito dele jogar e isso não é problema. Né? Então ele foi tirado da zona de conforto dele a coisa que ele teve no primeiros dois jogos ele esteve dentro da zona de conforto dele uhum, ele foi tirado sim. da zona de conforto dele eu acho que esse é o maior acerto do Champeyton nesse plano de jogo tirar o quarterback cara, da zona de
0: conforto normal também né normal. assim eu, eu acho plenamente normal o que está acontecendo com todos os calouros porque daqui a pouco a gente vai falar do Justin Fields e aí pode aparecer o argumento nossa o Kurt é clubista hein Pô, se o Kurt ver o Justin Fields na frente ele dá um beijo na boca vocês me viram descer a lenha no Zach Wilson na semana 2 por conta de quatro interceptações e falar que ele não serve pra ser titular e que acabou e que os Jets erraram?
1: Não, né? Ninguém falou não. isso.
0: Não, é lógico que não. E ele teve quatro interceptações, de assim fios, não teve nenhuma. Né? Teve uma que foi falta lá tal, mas pelo menos saiu do pocket, né? Coisa que o Matt não tava chamando. E a mesma coisa vale pro Mac Jones. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. São três semanas, são caloros, eles têm dores de crescimento. Boa parte desses caloros foram pra times horríveis. É, horríveis. É, né? E mesmo tem... o Carlos Louro, que foi para um time um pouquinho mais arrumado, que é o caso do Mac Jones, também vai ter dor de crescimento normal.
1: Assim, você jogou contra um time que tem um treinador que é o segundo que mais tempo tá no seu cargo, não tá à toa. É, o Champeito não tá lá em New Orleans à toa. Só o Bill Belichick tem mais tempo no mesmo, na mesma franquia que ele. É um cara que conhece os caminhos da liga. Entendeu? Não é só o Bill Belichick que sabe bater em Corbeca Loro. Champeito Exato. também tem os seus, as suas artimanhas.
0: Exato, mesmo sendo um técnico de, de mentalidade é, ofensiva. Sabe, cara,
1: por vezes a gente fala assim, ó, eu ouço muito o Bill, Belichick, Bill Belichick, claro, ele é o melhor treinador da história, mas não é como se os outros treinadores estivessem... Fossem amebas, de, né? É, e degraus abaixo dele. Andy Reid é um cara genial. Mike Tomlin é um baita treinador. É, o Harbaugh é um baita treinador. sabe? E todos eles, num bom dia, em que a execução funcionar, podem bater o Bill Belichick.
0: Ó, oh, eu peguei o Mac Jones aqui no Big Data, é, pressionado para mais de 15 jardas. Na semana. Na, na temporada, hein? Não vou nem pegar na semana 3, na cara, temporada, tá com Davis. muito
1: chiado, cara, agora. Você tá com Chiou? muito chiado. Ih, e, e aí ele vai, cara. Vai, vamos embora e o Júlio que limpe depois. Assim, ó, sabe, no final das suas frases dá. Porque não voltar tudo não vai dar, né?
0: Não, não tem como. Vamos vai embora e o Júlio, Júlio limpa eu vou, vou trocar o cabo de novo depois. É, o Mac Jones pressionado para mais de 15 jardas, Davis? 2 de 13, 3,3 jardas por tentativa, um touchdown, uma interceptação.
1: 2 ah, de 13. Mas é isso que a gente espera. Ah.
0: Eu não esperava nada diferente. E aí, em jardas por tentativa, ele é o 29, por exemplo, pressionado para mais de 15 jardas. Então, não é nada diferente que a gente estava esperando. Agora, sim, ele não é o único culpado. Ele não é o único culpado. Para mim, o Josh McDaniels tem certa culpa aqui, sim. E o próprio, a própria montagem de elenco também não tá favorecendo tanto, né?
1: Exatamente. E, e assim, um time que é a marcha mais lenta como esse, não pode entregar bola na mão do Brandon Bolden quando chega na red zone adversária duas vezes, né, cara? Desculpa. Ah,
0: putz, isso aí foi sacanagem. É. Isso aí realmente, o Josh McDonnell tá de brincadeira.
1: Então, você tem que ir, você não pode entregar. Outra coisa, o Ramon do Stevenson sofreu um fumble na primeira semana e não entrou mais. Sabe? Eu sei que o Bill tem a forma dele de trabalhar. Eu respeito muito. Cara, quem sou eu para não respeitar a forma de trabalhar do Bill Belichick? Né? Mas será que ele não, não contribui mais que o Brandon Bolden nesse momento? E assim, novamente, não quero tirar nada dos Santos. Malcolm Jenkins, jogaço. DeMario Davis, um cara que parece vinho. Quanto mais velho, melhor. Cameron Jordan... Baita jogador. E Chelsea Garner-Johnson. Tem, tem o mérito
0: do Santos, como teve na semana 1, um, né? Na defesa. Defesa boa.
1: Chelsea Garner-Johnson ontem um partidaço. Dois tackles for loss, jogando no box. Tackle for loss e sack. Então, assim, a verdade é que ontem a gente viu um nó do Sean Peyton no Bill Belichick.
0: David Chodini, para ter o podcast prévia da semana 4, como que as pessoas fazem
1: elas nos alegram e se alegram com um precinho camarada assinando o Profootball em profootball.com.br barra assinar mas não é caro isso aí? é muito barato, se você for comer um x-salada lá no Zé, vai custar mais caro então aqui você economiza, não, não toma aquela cerveja e come aquele lanche gorduroso assina o Profootball, tem conteúdo tem podcast extra, tem dicas de aposta e tem muita coisa boa
0: é, as minhas dicas, entrou uma e a outra deu push. Então estamos positivo né? Voltou o Jim O mais sete Chargers entrou e o menos três Raiders acabou voltando, né? Porque os Raiders ganharam exatamente por três. Exato. E ainda tem as do Davis hoje, né? Que tem a de Dallas mais quatro aí, combinado aqui... A tendência é que entre, né? Exato. Então, uh, quanto custa? Eu falou, oh, ó, Davis, eu não quero assinar anual. Eu quero ir por mês para ver. Eu quero aos poucos. Eu não quero meter o Ted Mosby. E indo aos poucos, como que faz por mês?
1: R$13,90 por mês. 13,90, Muito barato. Você, eu tenho certeza que não, você não vai nem notar no seu cartão.
0: Só 1390 e eu tenho acesso ao dobro de textos. Dos podcasts de textos. prévias em outubro. O dobro de podcast. E, então. depois,
1: e depois você passa a ter os podcasts Dicas é, de aposta dica também, de aposta. é isso? Isso ah. aí. Tem muita coisa, cara. R$13,90. E... A quantidade de conteúdo é absurda.
0: E se eu quiser um descontinho e conseguindo parcelar, como que faz?
1: É, aí você vai lá e assina no anual. E aí, aí você tem é um quanto? desconto.
0: É 12 e. 12 de 12. 12 de 12. 12 e um
1: quebradinho, 12. E... Aí
0: é bom demais, hein? Parcelado, é mais barato que o mensal, porque aí tem um comprometimento de, de um ano, né? 12 de 12 por todo esse conteúdo, é um avalanche de conteúdo e a gente tem aí os assinantes pra não deixar nos mentir. Então, é isso, tá? Na prática, os, os assinantes vão ter dois podcasts nessa semana, né? Porque tem o podcast prévia. E as dicas já postas, que é 5 minutinhos, mais as perguntas dos assinantes também, como foi na semana passada. Inclusive a gente fez assim, porque a gente precisa dos machucados, né, nos relatórios dos machucados, pra fazer essas tips. Muito bom! profootball.com.br barra assinar, 13,90 por mês ou 12 de 12, é muito barato. A gente te
1: espera, certo? Certíssimo.
0: Muito bom, daqui a pouco a gente vem com aquela propaganda GQT que pisca do nada, assim, no meio do argumento eu vou falar o, o endereço, e o endereço para você assinar tá na descrição, tá? Só clicar no link, ou lá no Profootball, rapidinho você assina, 30 segundos você preenche o seu usuário, depois faz o pagamento preenchendo e-mail e dados, do, ou do Pix, ah, tá para pagar em Pix também, tá?
1: Ah, é verdade. Caso
0: vocês não tenham cartão de crédito aí, não tem problema, Dá tá pra pagar em Pix, em boleto o plano anual, o plano mensal não tem como porque é pagamento recorrente. Bom, o que mais temos aqui? É... Ah, eu vou fazer uma pergunta aqui, vai estar no ESPN League hoje, eu vou até responder o que eu vou falar lá Ben Rolfensberger está acabado David Chodini?
1: Olha, cara sim, aos dois anos
0: quanto tempo tem que a gente fala isso?
1: Os dois anos mas Novamente, agora, não é a...
0: resultadismo é que não tem mais condição, cara, não tem nem condição física agora, mas é muito cara triste tá curte
1: o cara passou a semana lidando com uma lesão no peitoral tá? E aí o que, que você faz? 58 <risos> passes, um quarterback <risos> de 30 e... Quantos anos o Ben Roethlisberger tem? 39, 38, 39.
0: Deixa eu, que eu ver aqui, é. Ben Roethlisberger, vamos ver a idade dele. Aí o
1: cara vai lançar 58 pontos, aí ah, você dá, draftou né? um running back hein, na primeira rodada, malandro. Ele correu aí, 14, que que você vezes. Faz? 14 vezes, 14 vezes e virou... E quantos virou passes na 19. direção dele? Virou alvo em 19.
0: Ah, não dá, né, cara? Não dá, não dá. 60 então, assim, passes praticamente.
1: Me ajuda a te ajudar também, né, Pittsburgh Steelers. O ataque é modorrento. Oito drops também, né? De também novo, né? Eu, eu achei que tinha resolvido esse problema. E aí voltou o B.O. Esse, esse grupo, eu vou te falar um negócio. Esse grupo do, de wide receiver do Pittsburgh Steelers é o mais superestimado da liga.
0: Nossa, com certeza absoluta, cara. Sabe por quê? Porque ele vem com a marca. Uhum. Entendeu? Ele vem com a etiquetinha ali. Que, deixa eu pensar uma coisa que e você não paga são ó, fone, da Beats, mas... fone da Beats aquele fone da Beats que, que tem o logozinho da Beats, que nem é tão bom assim, você compra fones melhores por mais barato de outras marcas vou dar um exemplo aqui, o fone que eu uso é da Audio-Técnica que é uma marca profissional tal, pá, pá, pá. eu tenho esse fone há 5 anos
1: eu tenho um bom aqui, qual que é a marca do meu? Eu vou tirar pra olhar rapidinho. Tem amigo. cinco
0: anos que eu tenho esse fone da Audio-Técnica, que não foi barato, mas foi um investimento. Porque, o pô, meu é da Podcast, Fire é bom também.
1: Edifier,
0: Edifier. É bom e é mais barato que da Beats. É isso, o Wide Receiver do Pittsburgh Steelers fica naquela coisa de, putz, o Pittsburgh Steelers sabe draftar o Wide Receiver, tá? Que eu confesso que eu já falei, tá? Eu também. Eu já falei isso aí, eu, eu já falei. Mas a gente a está gente, a gente, a gente contestando nós mesmos. Você, aprendendo. Antônio Curti, do passado, você, David de para vocês são chafados, vocês são moleque. E que bom que a gente está fazendo isso, cara. Que bom, é importante a gente ver lá atrás o que a gente está errando, o que a gente está acertando, para sermos analistas melhores para o público brasileiro.
1: Exatamente. Mas, assim, também vou, vou fazer um outro adendo aqui. Essa defesa do Cincinnati Bengals está melhor. Melhor. Ah, melhor. melhor justo, Zach justo. Taylor é um treinador melhor em 2021, tá? deu um salto que eu não esperava. Não é um treinador que eu tenha grande confiança ainda, mas deu um salto que eu não esperava. Joe Burrow tem oscilações. Jamar Chase brigando nesse momento, com os quarterbacks jogando mal do jeito que estão os calouros, o meu calor ofensivo do ano possivelmente fosse Tiamar Chase.
0: E, e os Bengals estão pressionando bastante o quarterback, né? Tem Sim. isso, décimo segundo, considerando que era um problema na defesa no passado agora, tá, eu acho justo colocar o Jamar Chase como o calor ofensivo do ano eu Esse acho justo, momento. porque tá tendo impacto em profundidade, coisa que Cincinnati também não tinha no ano passado nada garante que, que os quarterbacks não vão melhorar e a gente sabe que é uma liga de quarterbacks a gente não pode esquecer disso mas, aliás, desculpa décimo segundo, não falei décimo segundo é, décimo segundo é quanto o Burrow tá sendo pressionado neste ano, que ainda é muito 32%, deixa eu pegar aqui ano passado como o que problema foi? é
1: principalmente pelo meio, tá o miolo é que, que dá é, suas os, adiadas. É, os offensive
0: tackles, é, tá bem parecido com o ano passado. Ano passado era 13 terceiro. O, o miolo é, é problema, os offensive tackles não estão mal.
1: É, o Trey Hendrickson ontem teve um jogaço, tá? Seis pressões, chegou toda hora no, no Ben, é, valendo aí o contrato que eles pagaram.
0: É, e que, que existia um certo temor, porque tinha uma rotação muito boa em New Orleans, os caras sempre entravam, tipo... <risos> O Schurley entrando no 7x1, já, <risos> voando. voando. O Joaquim Love coloca ele em campo, cara, ele sai voando, assim. Ele não, é, não é aquele cara que entra de boa do, do, do banco. O cara sai correndo, assim. É tipo o Hendrickson nessa, nessa temporada. Então, é, é justo. É uma menção muito válida. E a gente pra não dizer que não, não falamos das flores, a gente chegou a mencionar. Cincinnati não é favorito pra ganhar a divisão. Mas tinha tudo pra roubar jogos de Baltimore, Pittsburgh e Cleveland. E já roubou um.
1: É, e hoje, eu te digo assim... Hoje eu confio muito mais no Cincinnati Bengals que no Pittsburgh Steelers. Esse ataque do Pittsburgh é horrível de assistir. É horrível, horrível, Cara, horrível, Cara, eu, eu horrível. não estou preparado para dizer isso porque o TJ Watt deve voltar. É, mas esse ataque é tenebro, claro. Ah, isso eu concordo, falo, né? né? terrível. O terrível. Minka, até o Minka Fitzpatrick tá jogando mal esse ano. Tá? Jogou muito mal ontem jogou mal na semana passada na defesa dos Steelers. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É, é um dos tapes mais chatos de assistir. É o do ataque do Pittsburgh Steelers. Foi. Olha, faltou pouco para eu passar no condensado. É, não verdade, passou. Cara. Muito não, bom. Não passei Muito porque bom. a gente é profissional. Ah, não.
0: Semana 3, semana né, cara?
1: Não dá para passar ainda, né? Mas vai não, ter um momento. Três Se não continuar a semana 3, assim, não vou dá. Passar.
0: Não, eu, ó, eu, vou, eu vou ser sincero com vocês. Eu não tenho tempo de ver todos os jogos, até porque a gente não fala de todos os jogos aqui. Vou dar um exemplo: Falcons e Giants. Eu ainda não vi. Até quinta-feira eu vou conseguir. Eu vi esse hoje
1: aí. de manhã, esse. eu vi um pouquinho esse antes de eu ainda não as reações à rodada.
0: Eu ainda não vi esse, eu não vi Falcons e Charts ainda, por exemplo. É, Ravens eu também ainda não vi, ainda Confesso não vi que... inteiro.
1: Confesso que passei alguns momentinhos pra frente, assim, daquela aquela apertadinha, sabe, 10 segundos pra frente. Ah não,
0: acontece, acontece. Mas até, fil... até quinta-feira eu consigo ver, quinta-feira é um dia que eu, tenho... que eu tô mais tranquilo, eu, geralmente eu mato esses jogos de times que não estão tão competitivos e tal e até porque o Daniel Jones é uma narrativa importante pra essa temporada, então não dá pra deixar de ver e eu vou ser sincero também, chega a semana 12 vai ter alguns times que eu não vou ver mais alguns jogos
1: é porque não vale a pena né e
0: então... aí não dá, porque a gente já tá com a opinião formada e dificilmente vai mudar muita coisa não, vai. aí você
1: tá com a opinião formada sobre os Jets eles vão lá e tomam 42 a, 42 a 16 você precisa ver é... pra
0: quê é questão de otimizar o tempo, ah, exatamente sabe.
1: é uma coisa que não precisa
0: bom, rapaz, 40 minutos já hein Vixe. Tem Justin Fields na pauta? Nem vi aqui. Tem,
1: é, tem sim. Mas eu acho que é assim, cara, Justin Fields, vamos, vamos oh, ser bem... Todo mundo, já
0: sabe, todo mundo já sabe a minha opinião, já fiz um vídeo hoje sobre, então, pra ninguém falar, ah, clubismo e tal, o Davis não tem nada a ver com o Chicago Bears, a única coisa que ele tem em comum com o Chicago Bears é que o time que ele torce tem as mesmas cores, só.
1: Ah.
0: Plano de jogo do Matt Nagy, rapidamente.
1: Terebroso, cara, parece que foi um plano de jogo voltagem, feito... Parece, não parece? É, parece que foi um plano de jogo, assim, vou colocar o cara lá pra provar pra vocês que eu tava certo em colocar o outro. É, a ah, minha linha ofensiva não é boa o que que eu faço coloco o cara em empty formation empty é sem ninguém atrás do backfield sabe trabalhando é. cinco homens o Jason Peters contra o Miles Garrett cara é o, Jason, o né? Jason Peters tem uma história na liga aquilo ali ele deveria sair fazer que nem o Vonta, foi o Vonta Davis que fez sair no Aposentou intervalo, no intervalo é. aposentar sabe é tenebroso e assim eu não tô tirando o Justin Fields não jogou bem pronto mas o que o Matt Nagy fez, e assim, ó, não fazer um ajuste, não chamar um rollout, não colocar um. Chamou um, é, chamou
0: um rollout o jogo inteiro, cara. Um, um,
1: um, 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 um screen decente, nada. Um time, cara, tenebroso. E aí a defesa deitou e rolou, né? O Miles Garrett teve quatro sextos e meio, é, e o time não mandou. Do outro lado, vou te dizer que a defesa de Chicago até fez, fez a sua parte. Colocou o Baker em algumas situações de apuros. Só que chegou uma hora que
0: não deu mais. É, chegou uma hora que não tinha mais o que fazer, né, cara, pra defesa. É, eu tô... Os jogadores defensivos de Chicago estão acostumados com isso também, né? Não é nem novidade pra essa galera. Tipo, chegando no segundo tempo, não tem muito o que fazer.
1: Vou dar Agora, uma... Né? Deixa eu só dar uma notícia de última hora. Os Chiefs acabaram de assinar com o Jordan. Jordan. né?
0: Aham. É. Importante, né, pra uma segunda opção aí nesse ataque, para além do Hill. Mas é, é isso, cara. Eu tenho aqui os números. Ah, o seu quarterback tá sendo pressionado 80% no primeiro tempo. O que, que você faz? Você vai ajustar você, a proteção. Você vai ajustar a proteção, você vai chamar mais Max Protection com 7 homens, ou, certo?
1: Ou você vai controlar Space Rush. Né? Exato, você Correndo vai correr mais.
0: Ou, ou você vai colocar mais pacotes com Tyrants. Pois bem, o Mattag, 7% de Max Protection, isso foi o vigésimo primeiro time que, que, que mais chamou. 21, vigésimo primeiro, com o seu quarterback sendo pressionado a rodo. O Matt Nagy chamou 11% de pacotes com dois tarentes, foi o 22 dessa semana 3. O Justin Fields foi pressionado 60% dos snaps. De longe, é o jogador mais pressionado, o quarterback mais pressionado dessa, é, dessa semana 3 e também dessa temporada. Nenhum quarterback num foi um tão só, pressionado né? como, num jogo só como o Justin Fields. E na média, ele está sendo pressionado 50%. Então assim, você, ah, mas e o Dalton? O Dalton você não fala, o Dalton está com 36% de média de pressão. É bem diferente, né?
1: É, e o Dalton, ele tem também a, a questão que ele solta a bola mais rápido Mas também vai ficar nisso aí, né
0: Porque é um veterano, gente Ah, né? assim, ah, ah mas o, então ah. não coloca O Fields como titular, gente Teve que colocar, porque o Dalton machucou Aí você manda o cara pra guerra sem um rifle ah.
1: vai lá com Em uma condições faca.
0: insalubre. É tipo o Rambo agora, ele tem, ah. que, ele, tem que, ele tem que ir com uma faca Ele tem que fazer chover Porque o que me, o que me incomoda é o um peso duas medidas. Porque quando o Mahomes é pressionado 50% no Super Bowl, aí isso vira narrativa de quatro Nossa, meses.
1: O Brady, ano passado, quando ele era pressionado, parecia que o mundo ia cair. E ia cair. Entendeu? Aí agora O sistema vai, era vai, ruim. É, Ué, o sistema,
0: sistema, sistema era ruim. Eu ouvi muito isso, ah, é verdade. O sistema mas era o ruim. O
1: sistema era o que tava fazendo o cara brigar por MVP uma semana antes. Sabe? Então assim. É, tem que ser colocado no Cara, contexto o Tom Brady
0: não, não existiria possibilidade de ganhar esse jogo ontem como quarterback
1: dos Bears Não, não, não. Não existiria possibilidade. É, é, talvez, pelo respeito, os Chiefs, os Browns, desculpa, mandassem menos gente atrás dele e tal,
0: né? Pode até é. ser, mas o Brady Pressionado 60% não. dos snaps.
1: Não. A gente sabe como o aproveitamento do Brady cai quando ele é pressionado, isso não é uma crítica ao Brady, mas é uma constatação. Ano passado, o
0: ah. Tom Brady não ganhou nenhum jogo que ele foi pressionado mais de 25%. É. Então. <risos> Imagina 60%. Enfim, ah, eu não, não tinha muito o que, que, que fazer. É, e assim, Davis e ouvinte, gente, nove sexos não acontecem por acaso. Não. Ah. não. Não é por acaso, e não é culpa do quarterback, nove sexos, gente. Pode botar é muito dois mais, na cara. conta
1: dele, três. Ok, mas ainda são seis.
0: Nove sexos é um absurdo o que aconteceu ontem. O Miles Gert sozinho teve quatro e meio em várias jogadas. O Miles Garth tava alinhando só ele contra o Jason Peters. Que, o o Davis falou, ele tem uma história na liga, cara. Foi muito feio ver o Jason Peters passando pelo que ele passou ontem sem ajuda. Sem running back pra ajuda. Cara, que coisa medonha que aconteceu ontem, gente. Tipo, de duas, uma. Ou é negligência.
1: Ou é sabotagem. Ou...
0: Ou é, ou, é impure, ou, é, ou é imperícia, e aí a negligência pode ser a, a sabotar. O imperícia Olha. que eu falo, o Metnag não sabe o que ele está fazendo.
1: É dolo, é, não é doloso, é culposo. Pode ser o dólar
0: eventual também, que é o dane-se.
1: É, é, ah, dane -se. vou colocar
0: ele lá, que se dane, aí pelo se menos ele enche mais meu saco. Porque a partir do momento que acontece tudo que aconteceu na, na, no domingo, que nem proteção o cara dá para o calouro, e aí ele me vem hoje e diz que ele está considerando <risos> até o Nick Foles para ser titular... <risos> Não, isso aí não pode ser sério. Não,
1: se ele entrar com o Nick Foles em campo, cara, eu, se eu sou general manager dos Bears, eu demito ele no vestiário.
0: Não, e outra e aí, coisa, Você quem, tá perdido? Quem que pega a semana que vem em Chicago? Você sabe de não, qual? Não lembro, não lembro de cabeça. Detroit Lions, que é um 03 que oh. não é um 03, 03. É. é um 03 que, cara, foi competitivo contra São Francisco no segundo oh. tempo, foi competitivo contra a Green Bay boa parte do jogo e deu trabalho pro Baltimore Ravens. E não vou falar eles aí, por conta
1: do Justin Tucker. O que o tal do Romeo Oquara tá jogando é sacanagem. Uh,
0: é sacanagem. Ih, rapaz, ó, e digo mais, digo mais, porque
1: aí você aí vem e fala assim, ah, mas... Pô, oh, gente, só oh. queria falar uma coisa, os Browns fizeram o que tinham tinha que fazer, tá, pra gente não dizer que não falou dos ah, Browns. Ah, sim,
0: claro, e, e o Miles o que Garrett, fez. quem é que era o seu candidato a defensor do ano? Era o Miles, Miles Garrett? Garrett. Uhum. É, era o meu também, então, pelo amor de Deus, tá, gente, a gente não tá falando que os Browns só ganharam porque o Matt Neg foi incompetente ou qualquer coisa do gênero, lógico que não. É que é comum
1: e... os Browns ganharem esse jogo, sabe? Exato, só não teria sido tão bizarro. é. Não tem Entendeu? muito o que falar. É normal Brown E jogo? o Baker
0: tá muito bem, queira falar isso. Ah, não foi um jogo. Teve foi um a roda do Odell, né? Baker. É, o Odell foi bem também. Um jogo difícil pro Baker e ele conseguiu se superar, não cometeu nenhum erro absurdo contra uma defesa que tá jogando bem, que, que não tá jogando igual contra os Rams. Duas quartas descidas que os Bears conseguiram sex, aliás. Então, é isso, tá? Do, de Cleveland. Não entendam, pelo amor de Deus, que a gente tá falando que os Bears que perderam, e os Cleveland não teve chance nenhuma. Porque não condiz com a, a consistência da nossa, da nossa opinião sobre Cleveland durante muito tempo. Agora é vergonhoso. O que aconteceu ontem foi vergonhoso, foi negligente. E se perder para os Lions, é capaz que o Matt caia. Neste momento é o treinador com a, a maior cotação nas bolsas de apostas para ser mandado embora. E sinceramente, dona Virginia McKesky, que não fala português, o que a senhora está esperando?
1: A questão é que o General Manager é muito fiador aí, né? Não sei, cara. Mas o problema é que também na hora que tá se afogando.
0: Ele vai salvar, ele, é. ele, vai, ele vai subir em cima da porta do Titanic e deixar é. o Jack afundar.
1: Deixa o Jack afundar, tio. Porque, é isso aí mesmo.
0: Porque tem uma outra coisa. Se o Pace manda o Matt Nag embora, ele ganha pelo menos um ano e meio de sobrevida. Exatamente. Ele ganha este ano e pelo menos o ano que vem com o Justin Fields um segundo ano, entendeu? E, e a narrativa já tá forte pro Matt Nag tombar. É. Aí que tá. E, enfim, vamos ver o que acontece. 50 minutos. Vambora, Júlio, bora, perdão. bora que dá. O Júlio gosta, ele gosta, Ó, vou derrubar a pauta Minnesota aqui, tá? tá Derrubando em, é, Justin Tucker. Acabou ficando muita coisa. É, não, essa, essa de Minnesota eu acho que, que é válida.
1: Rapidinho, né?
0: É, aí, aí você fala sobre pra ser mais rápido, tá? Eu não, eu não vou ter tantos comentários. A gente fala mais no, no, no próximo, que é o Sunday Night.
1: Como quando a defesa ajuda, né, cara?
0: Putz, tem Ramsey Bucks pra falar também, né? Então vai rapidão nos Vikings, a gente fala de Ramsey Bucks e Foreigners e Packers, e infelizmente Justin Tucker, Broncos, etc, a gente não vai conseguir falar, mas tem cobertura no site ao longo dessa semana, tem, tem texto tem, sobre os Broncos, deve ter texto sobre os Raiders também, ainda não sei, e possivelmente eu devo escrever sobre, sobre os Giants ainda nessa semana também. E a gente já escreveu bastante sobre os Giants nos últimos 10 dias, aliás.
1: Teve análise tática e tudo, né? Defesa de Minnesota, Davis. Defesa de Minnesota, quando ela aparece, quando esse time ajuda, o Kirk Cousins ele é um bom quarterback, ele provou isso ontem contra Seattle. Sabe, essa defesa... Sem o Dalvin Cook, hein? Sem o Dalvin Cook, apareceu. O Justin Jefferson é um baita wide receiver. Ele distribuiu a bola e o time ganhou. Do outro lado, Seattle com problemas. Pete Carroll com problema nos dois lados da bola e sendo muito teimoso nos dois lados não, da você bola. Você não acha que Seattle parece um time bagunçado, cara? Parece um time que não acordou para a vida. Sabe, tipo, essa é Bem minha atordoado fórmula... atordoado,
0: assim, não, não dá essa impressão?
1: Exato, essa é a minha fórmula e é assim que eu vou jogar e pronto, e não me interessa se vocês não concordam, só que não é assim que as coisas funcionam na liga. Já tá 1-2, um né, já tá 1-2, um é, já é o time com a pior campanha da, da, divisão, da divisão, de uma divisão ah, O resto dura. da divisão
0: tá muito melhor, o resto da divisão tá campanha positiva, né. É.
1: 3-0, 3-0 e 2-1. E, ah, um. é, e o então, Ramsey Carr
0: não se enfrentam semana que vem.
1: Então, assim, o Kirk Cousins é colocado muitas coisas na costa, nas costas dele. Ele não é um quarterback de elite, mas ele não é um quarterback ruim como às vezes é, querem é pichar. O,
0: é o Derek Carr da, da NFC. É. Eu acho
1: ele da melhor. Da mesma, mesma forma
0: dele. que o, o, que o Phillip Rivers era o Tony Romo da AFC e vice-versa, o Kirk Cousins é o Dark Carr da, da NFC. Ah, então, assim... esse time ano, passado, é... ano passado ele jogou mal no início da temporada, mas ele não foi o motivo principal pelo não. qual o Minnesota ficou, o ficou fora Ele 30 playoffs.
1: pontos por jogo, aí não tem, não tem como, né? E um, dois anos antes, um ano antes da temporada passada, ele tinha ganho dos centros dos playoffs, né? Ele o, o, conduziu, ajudou o time.
0: É, já não tem mais a pecha ah. de que ele era pipoqueiro, tal, que o pessoal brincava bastante, eu brinquei também. Não, isso aí já, foi, já ficou para trás. Ah,
1: então, assim só precisam, os Vikings só precisam ajudar Kirk Cousins, e aí eles podem ser competitivos para ser um time de playoffs.
0: Muito bom. Uh, vamos falar de Rams e Bucks, então. Os Rams são o melhor time da NFL no momento, né? São. Hoje são.
1: Porque eles bateram o time que era o melhor para mim. É. é. É por aí. É por aí. Um ataque explosivo, um ataque que produz... Vertical, que Produ... a...
0: atinge é. o fundo do campo...
1: Não, não é. correu com a bola, porque sabe que correr contra a Tampa Bay é burrice. Não ia adiantar muita coisa, né? Mas é. não
0: abandonou o jogo terrestre. Exato. O Sony Michel teve um certo volume para poder usar o play-action, tá?
1: Exatamente. Coisa que Tampa, Tampa Bay não B, fez.
0: Tampa Bay, exatamente. Eu falei na transmissão, isso Tampa Bay abandonou o play-action. O é. play-action, desculpa, o jogo terrestre. Abandonou. Tipo, Foram... o, Brady, o Brady foi o líder em jogos terrestres do time. É.
1: Foram quase 60 dropbacks, né? Contra 11 corridas desenhadas, aí não dá, sabe? Eu, eu entendo que é um ataque com vocação vertical, com vocação para o passe, mas você tem que encontrar o um mínimo de balanço, né? Um 70-30, um 65-35, alguma é, foi, coisa assim. Ontem foi, foi bem desequilibrado, sim. Tá? sim, tá,
0: e... tá chiando ainda meu, meu áudio? Não, desde. não,
1: melhorou bastante. Então não, vai só ser não, conexão não. de internet, às vezes pode ser. Pode ser. ser. O pode Júlio, ser, o Júlio, Júlio, Júlio Júlio dá um salve aí. É. Diga. E, então é isso, cara. Eu acho que assim ontem a gente teve um, um muito mérito dos Rams, aquilo que a gente falou no começo. Chama que veio muito bem no jogo, um, um controle, uma energia muito grande, né, em Los Angeles. Quando os Rams não pontuaram no final do os, desculpa os Bucks não pontuaram no final do primeiro tempo, o McVay saiu pro vestiário pulando com o seu time. Isso tudo é muito Nossa, importante. Nossa, cara, baseado ali no café, com certeza. É, meu Deus do céu. Red Bull na veia e e assim, eu queria destacar dois nomes da defesa. Depois você pode tocar o resto aí. Claro. Jalen Ramsey, pra mim, o melhor cornerback dessa liga, mas assim, eu adoro alguns outros, mas tá um passão na frente é muito, dos demais. Ele é muito
0: completo e tudo que ele faz, ele faz bem.
1: Faz Aliás, bem. Não é
0: que ele faz bem, ele, ele é de elite em tudo que ele faz.
1: Ah. Não vou falar do Aaron Donald, que é chovendo molhado. Kenny Young, esse cara merece mais crédito, esse cara tá jogando muito, tá? Linebacker. Kenny Young, ele aparece no pass rush, ele aparece cobrindo passe, ele aparece em todos os pontos do campo. Então, Kenny Young merece ser mais falado.
0: E, e do outro lado, é isso. Não foi Tampa Bay que perdeu. Foi Los Angeles que ganhou. Os Bucks estavam com desfalques, mas não acho que os desfalques foram motivo pela derrota de, de Tampa Bay. tal, Jason Peripo e o Antonio Brown. É porque Tampa Bay... Na secundária Angeles é um também, time... né? Na secundária também, né? O tá sendo um problema bunting. nessa temporada. O Martin também tava fora. O Sean Murphy que é o melhor jogador dessa secundária. Mas é isso, é, Los Angeles tem muito mérito, é o melhor time da NFL e a gente já previa que Los Angeles vinha com tudo e está vindo, né? Então a análise de antes da temporada acabou se concretizando em relação a isso. Vamos falar do meu, meu queridão, Caio Xanahan, então? Bora lá. Rapaz, o Caio Shannon pegou o time Garópolo, colocou no espremedor de laranja e apertou, hein? Mas eu acho que esse suco tá acabando, cara. Tá só o bagaço, né? Tá, tá só tá bagaço, no limite. Cara. Tá só no limite, é verdade. Tá virando
1: Jared Goff, sabe? Tá. Ah, mas, mas a gente sempre falou que é. o, o, o tá Garoppolo é o Goff bonito. Mas, mas tá chegando naquele ponto. Apesar é que o Goff é bonito também. É, o Goff tá, é bonito, bonito, é, bonito. Tá chegando naquele ponto que o Garoppolo atravanca o time, sabe? E eu não tô dizendo que o Trey Lance ia ter sido melhor ou não não, não. não, não, mas... não. Porque o
0: Trey Lance era é o cornerback mais cru dessa, é. dessa classe. E que não, eu tô dá dizendo... pra, não dá pra. Eu, eu conversei com o Bully ontem no. No Zap durante o jogo. Aí ele falou, cara, eu, eu perdi a confiança totalmente no Garópolo, eu acho que o Christian tem que colocar o, o Trey Lance. Eu falei, velho... Não é a hora, vai, não era como ontem. Que fazer, como que vai fazer isso com o time 2-0, com o Trey Lance, nem ter treinado com os titulares nessa semana? Não era ontem o
1: dia, e não era ontem não, a hora. Não, não,
0: uhum. não. Eu, o Trey Lance, pra mim, só entra se o garópolo machucar ou se São Francisco ficar dois jogos abaixo de 50%. É,
1: aí eu concordo. E, assim... Mas eu e, pra quero... mim,
0: e outra coisa, para mim era o único calor que eu não colocaria, porque São Francisco bica para o playoff. É,
1: faz -se o Jets, sentido. O tanto
0: faz. Isso é um argumento já vencido, inclusive, que eu digo vencido, porque a gente já falou muito. É que nem running back não tem ganhado 20 milhões de dólares. A gente já falou para caramba.
1: Não tem nada de novo para falar. Não, é, não tá de novo. O, agora, ontem uma boa melhora da, da defesa do, dos Packers, dos eu acho que ah, é. Sim, o Stokes sim. jogando bem.
0: Não, não existe motivo para o Kevin King ser titular mais, né?
1: Exatamente. Eu não gosto de falar do que eu vou falar, mas eu preciso fazer uma ressalva. Ah. Uma arbitragem tenebrosa do ponto de vista de critério. critério Geralmente, certo. a gente
0: não fala sobre arbitragem porque não, a gente não consegue voltar no passado e mudar. A gente só fala quando é muito escandaloso. Tipo, Escandaloso que eu digo não que tipo escândalo de roubo, de, de comprado, não é isso. Mas tipo a final de conferência, Rams e Saints. Aí não tem como não falar. E acho que ontem, ainda bem que os Packers ganharam, porque aí a gente não vai precisar falar muito. Mas se os Packers tivessem perdido a partida, teria tido mérito do Shanahan, do Kittle? Teria. Mas não daria como não falar de como foi bizarra a arbitragem contra a Green Bay. Exatamente.
1: Interferências de passe marcada, um rough de passer e muitas coisas, sabe? Só que aí deram 37 segundos para o Rodgers. E aí, conta da mágica, meu amigo. Cara... Quantos quarterbacks na liga conseguem fazer aquilo?
0: É, sendo muito sincero...
1: Rodgers, Brady... Dois.
0: Dois. Brady
1: e Mahomes. Mahomes. Talvez, talvez num o Russell dia inspirado o Russell Wilson e num dia muito inspirado o Dak Prescott. Mas é, mas vai ter que ser o dia da vida do Dak Prescott.
0: Exato. Mas que eu consigo colocar dinheiro, são três. Rodgers, Brady e Mahomes. Só. 37 e talvez segundos. Talvez um dia muito inspirado também o Justin Herbert. Ah. Mas o Justin Herbert poderia ter tido uma interceptação, por exemplo. É, é
1: não é. é. A odd não é favorável a ele.
0: E vendo, vendo o jogo, eu falei, cara, tipo, deixaram muito tempo.
1: Senta, senta aí, Malte, só que fique claro, tá?
0: Deixaram muito tempo, porque a secundária... E outra coisa, não tô querendo tirar o mérito do Rogers longe disso, vocês sabem. Se tem um ser humano no Brasil que, que respeita o Aaron Rogers sou eu. Mas a secundária de São Francisco também, meu amigo. É a Ainda pior secundária que passe do mundo né? na liga, né? E já tava. É, começou a desfalcar, desfalcar, desfalcar e desfalcou, né?
1: É. Então, assim, aquele passe, o primeiro passe que ele encobre... Acho que é o Fred Warner que tá ali no meio do Esse passo é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Esse passe é
0: maravilhoso.
1: Ah. A campanha do Aaron Rodgers é daquelas, assim, para no final da temporada, quando a NFL faz aqueles filmes bonitos lá, dos melhores momentos da temporada. Se essa campanha não tiver no top 5, é porque ou foi uma temporada que aconteceu muita coisa espetacular, ou a NFL tá de sacanagem, porque é uma coisa, assim, surreal. Surreal, surreal. Não é porque eu sou fã do Rodgers, nada disso. É porque foi uma coisa, como a gente já viu o Brady fazer dessa, como a gente viu o Peyton Manning às vezes fazer dessas coisas, mas eu, é Eu, vou, eu vou, cont
0: vou contar um bastidor. A gente tem uma escala no nosso site, que cada um pega um jogo. Nessa semana, como foi dois jogos muito importantes, né? Bucks e Rams e, e 49ers e Packers, o... eu fiquei com o, o perdedor do Sunday Nights. Então eu vou escrever um texto sobre São Francisco ao longo dessa semana, vou focar na secundária. E o Bulho estava fazendo o, o recap, né? Os principais pontos aí, focando em quem vencesse o jogo. E aí ele foi batendo o texto ao longo da partida, como é normal no jornalismo. Tipo, é isso que acontece, né? Nos Estados Unidos, mesma coisa, em qualquer esporte, isso é normal. Aí São Francisco virou e falou: cara, <risos> eu perdi meu texto inteiro. Porque ele focou só num time, né? Que é o que a gente faz. Aí ele falou: aí ele mandou um PQP, né? Aí eu falei, mano, calma. Aí começou a, camp a campanha, aí ele falou assim, pô, vou começar a reescrever. Eu falei, não, calma aí. <risos> Meia-noite e 31, até fui hum. ver a mensagem. Meia-noite e 31, eu falei, não, calma aí, espera um pouco. O <risos> que é isso, entendeu? Tipo, é o Aaron Rodgers do outro lado. E é a diferença de ter quarterback e ter quarterback com Q maiúscula. Até tá? cheguei a twittar isso depois do jogo.
1: Ah. E, assim, é muito diferente, cara. E, e muito justo o tipo essa história, não cara. não teria vencido esse jogo. Não, não, não. não. Muito justa essa vitória para Green Bay, assim, acho que Green Bay também mostrou uma, uma força para não se abater com os, a forma como tá, virou o jogo no final, né, a primeira vez que Green Bay esteve atrás do placar foi no final da partida, e no final do jogo, grandes amigos, Kyle Shanahan e Matt LaFleur se complementaram de maneira muito fria, eu acho que isso passa... Ah,
0: mas é óbvio que o pau tá atorando, né? O Caio ah. Shannon aliciou o Aaron Rodgers na É, então,
1: amigão, o, o McLaughlin deixou muito claro no olhar dele que ele não gostou tá? e que as coisas não estão bem. Mas, assim, é, Green Bay, enquanto tiver o Aaron Rodgers, vai ter... Como é que era a frase que o Everaldo dizia? Enquanto, enquanto tem bambu tem, bamboo,
0: tem flecha? Tem ah, flecha. Exatamente isso. É, é exatamente
1: o problema é quando chegar num momento que ele não tiver num bom dia, alguma coisa assim. Que é foi o que
0: aconteceu na semana 1, um, né?
1: É. é, que na e semana 1 é um, aconte... ninguém tava bem, né? E é o que acontece
0: com o Mahomes também.
1: É, com o Russell Wilson por vezes.
0: Exato, exato. que é a diferença de Tampa Bay, que Tampa Bay tem um time, Los Angeles tem um time. Agora, Green Bay e Kansas City são dois times que a gente coloca nas cabeças
1: por conta dos quarterbacks. Exatamente, que tem algumas, alguns buracos maiores aí que os outros. É. Ah, só finalizando. Hum. Belo trabalho da linha ofensiva do Green Bay Packers ontem, sem dois jogadores titulares. Mas,
0: mas eu acho que é um belo trabalho do LaFleur também, chamando, e do Aaron Rodgers na execução, chamando passes muito rápidos para não ficar lá que nem um pato no pocket.
1: Exato, e isso mata o pass rush também. Mas quando precisou, conseguiram trabalhar de uma maneira efetiva. Então, é, tem que se dar o mérito para a linha ofensiva Justo. do Green Bay Packers.
0: Válido. Vamos lá, então... Justin Tucker maior da história, maior e melhor da história, só rapidinho, sim, sim pra mim Para mim sim, Todo 90% há de... muitos kickers aí, Adam Vinatieri e tal, mas cara, a quantidade de chutes que ele tem Clutch, no né, minuto cara? pra ganhar a partida, a quantidade de chutes que ele tem pra 60 jardas, o Justin Tucker quando erra extra point vira notícia eu é. acho que isso diz tudo, né, e agora tem o um recorde de field goal mais longo, que era o que faltava pra ele
1: Clutch, clutch uh, demais.
0: Rapidinho sobre o Kyler Murray, alguma coisa, que é um candidato aí, Olha, o favorito, mas é um candidato MVP.
1: Demorou a engrenar esse time, foi para último período perdendo, precisou virar no final, ganhou Jacksonville porque é um time bem melhor, mas ontem o time, não só o Kyler Murray, o time mostrou algumas inconsistências. Giants? Giants, a draga, né, 14 pontos, o pior, um dos piores ataques da liga, se não Jason o pior. Garrett,
0: Jason Garrett você tem que cair também, né, tem a gente criticou cair. o Matt Neg, mas o Jason Garrett não tem condições de ser treinador na NFL é, mais. Exatamente. É uma expressão que eu gosto muito, que uma vez o André Fury usou no, no The Box on the TV pra para falar do Eli Manning, o jogo, no final da carreira do Eli, né, quando ele tava mal, o jogo passou pelo Jason Garrett, ele é, já não, não tá mais, tipo, você vê um plano de jogo dos Giants, um plano de jogo de San Francisco, um plano de jogo de, de Los Angeles, até de Green, Green Bay, Bay. Putz, cara, o contraste é muito grande. Isso foi importante ontem, inclusive, no jogo entre Cleveland e Chicago, né? Era muito contraste entre, entre as, as chamadas Super dos Browns e as chamadas dos Bears, cara. Era bizarro. Você, ah, mas é porque é calor, gente. rollout é uma coisa que o Cam Newton faz em 2011.
1: Não, o rollout é, é uma é coisa que é qualquer quarterback básico. faz desde o high school, cara. Para. Exatamente, não é exatamente.
0: Então, é a mesma tipo... coisa que você
1: dizer, ah, chamam um conceito de slant flat. Ninguém precisa ensinar um quarterback isso, cara. Aí, você, fala, você fala
0: isso, o Mike McCarthy fica até oriçado de ouvir. Ah, uh, essa... fica com pipi duro. Essa, essa frase aí, você fala esse Ou conceito for aí. For verticals e curl flats também. Mas
1: for verticals a gente não pode mais criticar, que o Bruce Arians fala né que toda jogada que não chamam for verticals é uma oportunidade perdida.
0: Sabe uma coisa que eu queria conversar um dia com você? Como, como a gente fala muito que segunda descida curta é importante, mas eu acho que em primeira descida os times têm que ser mais agressivos, cara.
1: É, a gente porque vê os é times 10, mais, a... né?
0: Então, é primeira pra 10, a defesa não sabe o que vai acontecer.
1: É, então, mas é isso aí, você tem o um playbook aberto, entendeu? Exato. Então você vai trabalhar com a tendência da defesa no outro lado. O que que acontece? Ah, na primeira pra 10, se eu alinhar o personnel 11, esses caras geralmente colocam dois safeties no fundo. Então você vai atacar com uma corrida, porque você tem grande chance de conseguir suas 6, 7 yardas e por aí vai.
0: É isso, bom.
1: Os brocos ganharam mais? também, hein?
0: É, mas, mas os Broncos a gente vai falar, tá no, tá no pente, porque semana que vem pega o Baltimore Ravens, aí o vai ser o primeiro ar. grande teste dos Broncos essa temporada, claro, a gente mencionou já que ano passado não teria vencido os três jogos, é um sinal de melhora, a gente não tá querendo derrubar nem Denver e nem Las Vegas, que a gente não falou aqui hoje, né, mas tem é. aquele ponto que Las Vegas jogou contra um time sem o Tua, pá, pá, pá. Então vamos ver aí, a gente não está menosprezando ninguém, mas a gente vai endereçar esses assuntos em breve, tá bom? Torcedor dos dois times, não fique chateado conosco.
1: Está lá no site também, né?
0: E tá lá no site, exatamente. Isso é muito importante. Não é porque eu não falei num vídeo do YouTube, o Davis também, e a gente não falou no podcast, que não necessariamente não, não estará no, no nosso site de alguma outra forma. A gente tem né, um, uma, uma produção aí em texto também que vale a pena sempre mencionarmos. Algo a mais sobre a semana 3, David Chodini? Qual que é a grande lição da semana 3, aproveitando um texto que você faz no, nos domingos?
1: Coragem é fundamental. Quando você quer ganhar, você quer ser grande, coragem é fundamental. Você não pode se acovardar. A, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Um velho clichê, mas... Pô, fechou é, o tá Mas chato. cada vez mais a NFL prova isso. Cada vez mais a gente vê os times indo para as quartas decida os times sendo competidos. É, pensando em converter, pensando em ir para dois pontos, esse tipo de coisa, porque sabe que às vezes se der uma outra oportunidade, o seu adversário vai fazer isso e vai ganhar o jogo. É então, isso. Coragem E é contra grandes
0: é. quarterbacks você tem que fazer isso, senão é, 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 é? ou é morrer sangrando o jogo inteiro.
1: Cara, ou repingando, ou morrer com um tiro, então, da na mesma. Eu, você vai, então, você eu prefiro, vai ser Senhora
0: virou, virou Brasil Urgente, é. <risos> o podcast no final. É, é isso, gente. Vamos encerrar, então. Lembrando, para mais conteúdo, o barra assinar, ok? Profutbol.com.br barra assinar para mais conteúdo em texto e também para o podcast prévia, enquanto está rolando aí a temporada do beisebol, a temporada do beisebol teremos esse podcast prévia exclusivo dos assinantes, tá bom? Então não perca tempo, 12 de 12 reais no plano anual, na verdade é 12 de 11,95 mas a gente arredonda para ficar mais fácil de falar aqui e tem todos, todos os detalhes lá e no plano mensal recorrente, todo mês 13 e 90 Obrigado ao Júlio, nosso editor Obrigado ao Davis meu parça aqui, fizemos o seu de volta nessa semana com as dicas de aposta com podcast assinantes, respondendo perguntas e tudo mais, tchau
2: tchau